1: abandonné,
2: coquillage et crustacé, qui l'eût cru déplore la perte de l'essai, qui depuis s'en est allé. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You pour la Summer Edition. Aujourd'hui c'est le cinquième épisode de l'édition de l'été, euh, sûrement le dernier euh, de cet été vu que nous sommes actuellement euh, le 28 août quand j'enregistre cet épisode. Qui dit 28 août dit... Euh, était terminé, pour moi l'été c'est fini il faut se préparer pour le mois de septembre mais euh, je suis pas très triste je sais pas vous parce que euh, l'automne c'est ma saison préférée donc j'ai juste trop hâte parce que pour moi ça annonce la rentrée le renouveau, le nouveau chapitre et aussi les cinnamon rolls de chez Starbucks tout simplement Aujourd'hui, et je pense comme toutes les personnes qui ont un podcast en cette saison, euh, je vais parler de la rentrée et je vais vous donner mes meilleurs tips pour être Zad girl du mois de septembre, pour euh, prendre le mois de septembre et lui dire en fait c'est moi qui décide. Et aussi je vais vous donner mes conseils pour vaincre votre stress parce que la rentrée c'est quand même justement comme je disais euh, le mois où tout le monde est un peu en mode c'est le nouveau chapitre de ma vie, c'est le renouveau et du coup il faut que je sois cette girl boss et donc ça peut nous stresser au fond de nous. On va donc se préparer ensemble pour faire face à la rentrée et commencer ce mois de septembre détendu et avec la meilleure version de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute Déjà, pour bien débuter l'épisode, on va se calmer parce que la rentrée, ok, c'est super et je vous le dis euh, une millième fois et je vais sûrement le répéter dans cet épisode, mais pour moi, il n'y a pas de nouvel an, le 31 décembre, le 1er janvier. Pour moi, le nouvel an, c'est le 1er septembre. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une vague euh, de nettoyage qui se fait cette date-là, mais... Si on stresse, c'est parce qu'il y a un gros gap justement avec cette période. Le gros gap dont je parle, c'est que euh, l'été, on veut tous et toutes euh, représenter le hot girl summer, le fait qu'on profite à fond de notre été, qu'on voyage, qu'on bronze, qu'on boit des cocktails sur la plage. Et ensuite, il faut aller directement dans le girl boss era à la rentrée où on doit avoir 30 000 projets on doit euh, avoir notre agenda déjà full en septembre, de nouveaux vêtements, euh, une nouvelle attitude, vous voyez. Sauf que, écoutez-moi bien, c'est pas parce que vous n'avez pas eu l'été d'une hot girl euh, qui n'était pas bien. Et c'est pas parce que vous n'avez pas la rentrée d'une girl boss que ça va mal se passer pour vous. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, si vous l'avez pas écouté c'est une honte, mais l'été on a le droit de travailler, on a le droit de pas vivre à Marseille dans une maison avec piscine, on a le droit de pas partir à l'étranger dans les îles etc. On a le droit de pas sortir tous les soirs, d'aller à tous les festivals de France et même si Ok, on peut le faire, faire tout ça, et c'est super. Notre été nous est propre, et le but d'un été, c'est de se reposer à notre manière, c'est de profiter à notre manière, ou alors c'est de mettre des sous de côté pour euh, nos projets dans l'année ensuite, profiter des gens qu'on voit pas assez dans notre année, euh, voilà, profiter de nos proches, etc. Et la rentrée, c'est pareil, la rentrée c'est juste le début d'une nouvelle année de travail, où vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, ou renforcer vos amitiés, qui sont déjà en place. Vous allez pouvoir trouver une nouvelle routine ou améliorer la vôtre actuelle. Et euh, voilà, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a un contraste de malade entre ce que les gens font l'été, donc la fête, la plage, du bateau, etc. Et ce qu'ils font à la rentrée avec, comme je le dis, 30 000 projets, 300 nouveaux objets... Objectif, un nouveau podcast sur le développement personnel que vous devez culpabiliser et vous comparer à ces gens-là parce que si votre objectif de l'année par exemple c'est de lire un livre par mois, et eh ben c'est super. Si c'est d'écouter plus en cours de maths, c'est très bien aussi. Et euh, ce que je voulais vous dire aussi c'est que la rentrée ça peut nous faire euh, penser qu'on se trouve derrière les autres, qu'on est en retard. Euh, mais vous n'êtes pas derrière les autres et vous n'êtes pas en retard. J'ai lu euh, d'ailleurs récemment sur la page Instagram de With Your Urban, mon accent anglais, yes que personne n'a toutes les réponses, que personne n'a une vie parfaitement réglée, que ta vie n'est pas une course, qu'il faut prendre le temps de grandir, guérir et d'évoluer. Et c'est vrai parce que je voulais vraiment vous dire ça avant la rentrée, parce que même si c'est un mois propice pour évoluer comme vous le souhaitez, vous réorganiser, etc., euh, j'ai appelé cet épisode « back to school » parce que je me souviens que euh, au collège, au lycée, j'attendais impatiemment les vidéos « fourniture scolaire » ou « organisation pour septembre » de toutes les youtubeuses beauté, lifestyle de la terre. » parce que j'adore la rentrée, mais euh, peut-être que vous, euh, vous n'allez pas prendre de nouveaux départ, vous allez juste continuer votre vie comme elle est déjà, et c'est très bien aussi, vu que si cette vie-là vous convient, et bien c'est top, vous allez juste vouloir vous améliorer dans un ou deux trucs peut-être, et euh, c'est très bien. Ne vous comparez pas aux autres, tout le monde n'a pas besoin de se fixer des objectifs, et de faire des projets par milliers pour se sentir bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de vous donner mes conseils pour la rentrée parce que c'est important de se rappeler ça et je pense de l'entendre. Maintenant que ça s'est mis au clair, je vais maintenant vous donner mes conseils pour la rentrée parce que comme je vous l'ai dit, rentrée égale renouveau, pas besoin de nouveaux projets, je veux juste moi faire évoluer la version de moi-même parce que j'aime bien euh, manifester des choses qui vont arriver dans ma vie, j'aime bien prendre... Euh, de nouvelles perspectives euh, pour moi-même. Pour ça, je me demande ce que je veux accomplir personnellement cette année. Pas par rapport à des projets, mais par rapport à moi-même et surtout au niveau de ma santé mentale. Et du coup, pour ça, je vous en ai déjà parlé dans un épisode au nouvel an mais j'utilise le vision board et euh, le vision board c'est un tableau avec des mots, des choses qui vous motivent, des photos que vous souhaitez euh, de ce que vous souhaitez dans votre vie. Parce que, en vrai, moi j'aime bien quand même avoir des objectifs mais des objectifs réalisables sans me comparer aux autres par exemple pour le podcast j'ai euh, un objectif d'une troisième saison qui va arriver euh, bientôt mais euh, je vais pas me comparer aux autres personnes qui font des podcasts parce qu'il y en a qui vont avoir plus de moyens que moi, plus de soutien, plus d'abonnés, donc en vrai ça sert à rien de culpabiliser et de se dire qu'on est en retard encore une fois. Mais en tout cas, pour ce qui est de mes objectifs, donc c'est des objectifs qui sont réalisables pour moi-même, ça me motive toujours à entamer une nouvelle période de l'année. Euh, vos objectifs, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être adopter un animal, économiser, partir à New York, mais euh, ça peut être en fait vos plus grands rêves tout simplement, que vous voudriez réaliser. Et en fait, à force de les visionner, vous allez manifester inconsciemment ou consciemment ce que vous désirez, et ça va potentiellement se réaliser. C'est pas non plus magique, si vous mettez un million d'euros sur votre vision board, je vous garantis pas que ça tombe dans votre compte en banque le lendemain. Mais en tout cas, ça va tellement vous motiver inconsciemment que vous allez tout faire pour atteindre cet objectif. Et en plus moi je trouve que c'est une vraie satisfaction d'ouvrir son vision board six mois ou un an plus tard et de se dire ah oh bah tiens j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à avoir ça etc. Ou à être comme ça tout simplement. Et euh, je trouve aussi que le vision board c'est une façon déculpabilisante de, suite, de se fixer pardon, des objectifs parce qu'en fait il n'y a pas de date butoir, euh, le vision board c'est un outil pour... Qui, qui va vous permettre d'avoir des objectifs, mais sur le long terme, donc ça vous met pas la pression. Il n'y a pas de deadline, euh, donc par exemple, vous n'allez pas vous dire faut absolument que euh, j'ai le permis dans 4 mois, vous allez juste mettre par exemple une photo de voiture ou de permis sur votre vision board et comme ça, quand vous aurez le permis, vous vous, vous, vous direz euh, que c'était un de vos objectifs. quoi Personnellement, pour faire mon vision board, je classe par catégorie les objectifs que j'ai. Par exemple, pour la rentrée, j'ai classé en termes de soin de soi, social, travail, culture, parce qu'un de mes objectifs par exemple c'est de développer à fond ma culture, aller à plus d'expos, lire plus de livres, donc comme c'est sur mon vision board je sais que je vais me motiver à acheter des livres, à les lire plus souvent etc. Et puis en plus de ça votre vision board c'est personnel pour les images et les textes que vous mettez dessus mais vous pouvez euh, intégrer des proches dedans, par exemple en lien toujours avec le thème de la culture, avec une copine, on a décidé de faire notre petit book club à deux. En fait, tous les mois, on va choisir deux livres en commun à lire. On va choisir aussi une adresse qu'on veut tester de resto, d'endroit, de boutique, etc. Et on va débriefer euh, ces deux livres qu'on a lus en fin de mois. Donc si jamais l'idée vous plaît et que vous aimez bien lire, etc., bah, n'hésitez pas à faire ça aussi. Et puis je trouve que c'est toujours très stimulant en fait... Euh... Soi-même d'avoir euh, ce genre de petits plaisirs, de petites choses qui vous font évoluer et qui vous procurent une satisfaction une fois accompli. Et encore une fois, euh, comme vous ne mettez pas de pression une deadline, et bah si vous ne l'avez pas fait par exemple six mois plus tard, quand vous refaites un vision board euh, au mois de janvier par exemple pour euh, le nouvel an, et bah euh, vous pouvez le remettre sur votre vision board ou alors euh, le modifier euh, d'une certaine manière. Ensuite, il faut savoir, il faut sachez que le mois de septembre et la rentrée. Ça réveille en moi le signe astrologique vierge, sachant que je n'ai aucun placement dans mon, ma charte astrale qui est vierge, mais en tout cas, le signe astrologique de la vierge, si vous ne connaissez pas, euh, ça correspond.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: au perfectionnisme, à l'organisation, à la réflexion, etc. Et les personnes du signe astro-vierge, ou en tout cas ascendante-vierge, ou euh, je crois que c'est Mars, euh, le signe qui régit, la planète qui régit le travail, euh, bref, sont souvent super organisées et tout. Et si vous connaissez l'astrologie, vous savez, mais moi je suis scorpion. Et en vrai, quand on est scorpion, on est aussi bien à fond dans le travail. Et du coup, j'adore... L'organisation. Est-ce que j'ai fait toute un, une thèse astrologique pour expliquer que j'adore l'organisation Oui. Donc mes meilleurs tips pour m'organiser, j'en ai 4 et je vais vous les donner. Déjà, premier tips, les to-do lists Réalisables. On commence simplement pour être apaisé avec moi-même, j'ai besoin d'écrire ce que je dois réaliser. Et attention, j'écris des choses réalisables et faisables en une journée pour ne pas être stressée tout au long de ma journée et me dire « Ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, vite, il faut que je fasse ça, hyper vite pour pouvoir passer à cette tâche. » Non, il faut faire des choses réalisables et surtout, au-delà du stress, pour ne pas être déçue de vous-même en fin de journée. J'écris pas des choses inutiles comme sortir les poubelles ou prendre ma douche, mais j'écris par exemple que je dois pas oublier de renvoyer ce mail ou je dois écrire cet épisode par exemple. Et pour organiser cette to-do list, j'achète tous les ans un cahier euh, qui me sert à ça, ou un boulet de journal, etc. Et cette année, j'ai acheté celui de l'hôtel Mafouf, parce qu'il euh, est grave bien organisé à l'intérieur, etc. Donc vous pouvez prendre quand même un cahier conséquent ou fait pour ça, ou même un cahier tout simplement vierge euh, que vous organisez vous-même. Au-delà de mes to-do list, j'ai aussi euh, un agenda sur internet, donc l'agenda Google qui me permet de voir mon emploi du temps sur mon téléphone, sur mon ordi et tout mais c'est vrai que j'aime bien le papier parce que ça me permet vraiment de mettre à plat ce que j'ai envie de faire et mes pensées après pour moi, il n'y a pas forcément d'astuces euh, universelles pour s'organiser c'est un peu propre à chacun j'ai écouté euh, récemment le podcast de Marie M.T sur euh, il me semble justement la rentrée aussi on avait enregistré ensemble l'épisode sur les rêves si vous ne l'avez pas écouté n'hésitez pas et en fait c'est vrai qu'elle dit que chaque personne a son organisation et qu'il n'y a pas vraiment de conseil universel comme je viens de le dire et c'est vrai là je vais vous donner des petits tips qui me permettent moi de m'organiser mais si vous par exemple les to do list c'est votre enfer sur terre et eh bah ben, c'est que ça vous correspond pas et que vous pouvez trouver une autre méthode de travail deuxième chose que je fais euh, je trie tout simplement mon espace parce qu'en fait trier pour moi ça me permet de faire un tri aussi dans ma tête. J'ai besoin de tout ranger autour de moi et euh, j'adore faire le ménage, c'est limite grave en fait, c'est genre une obsession. Mais je le fais vraiment à 4 et j'aime beaucoup faire pour la rentrée un gros gros tri. Euh, donc ranger tout ce qui est mes fringues, les trier, les vendre sur Vinted, ranger tout mon appartement. Comme ça en fait ça me permet de me vider l'esprit en même temps et je commence pas le 1er septembre, un nouveau mois avec euh, des vieux trucs chez moi que j'ai oublié de trier, que je trierai euh, pendant une journée qui va me faire qui vont me faire perdre du temps etc. Du coup je vous conseille vraiment de faire ça, en plus Vinted pour euh, par exemple les vêtements c'est chiant de les mettre euh, un par un, de prendre des photos et tout. Mais une fois que c'est fait vous êtes grave content, par exemple j'avais la flemme de le faire, je me suis motivée et je me suis fait 60 balles donc ça vaut le coup. Ensuite, le troisième conseil est chose que je fais systématiquement, chaque nouvelle période pour moi, c'est un nouveau gros nettoyage de moi-même. Certes, c'est un budget de prendre soin de soi, mais j'aime beaucoup euh, tous les mois ou tous les deux mois aller chez le coiffeur. Bon, en vrai, le coiffeur c'est plutôt tous les six mois, mais euh, en tout cas tous les mois, tous les deux mois, aller m'épiler les sourcils, aller faire un petit soin du visage et en gros prendre une journée où je suis seule avec moi-même où je prends du temps seul, et euh, c'est important de prendre ce temps-là pour euh, vous retrouver vous-même, pour euh, vous reposer, à... même si les vacances sont reposantes euh, la plupart du temps, des fois aussi avant la rentrée on a besoin d'être juste seul, avec aucun bruit autour, faire ce qu'on aime pendant une journée, et je vous jure, passer du temps avec soi-même, c'est la meilleure chose pour vous ressourcer. Et ça vous permet aussi de trouver cet équilibre entre le travail et le temps pour vous-même parce que comme ça vous pouvez faire la part des choses entre ok là c'est une grosse période de travail mais à la fin du mois j'irai faire une journée pour moi-même où je pourrais me ressourcer etc. Parce qu'il y a quelques mois personnellement j'ai limite fait une sorte de petit burn-out parce que j'aimais pas ce que je fais, faisais, je m'écoutais pas et puis au final je me suis écoutée, j'ai pris du temps pour moi et voilà, maintenant j'essaye de ne plus dépasser ma limite quand ça ne va pas. Pour finir, mon dernier petit conseil, ce serait euh, d'adopter des nouvelles habitudes ou une nouvelle habitude. J'adore personnellement avoir une routine, faire des choses que j'aime, etc. Euh, refaire les mêmes choses, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien ces périodes-là qui nous permettent aussi d'intégrer dans cette routine des nouvelles habitudes. Et par exemple, moi ma nouvelle habitude, ce sera de lire un peu tous les soirs, puisque il bah, faut que je lise les deux livres que j'ai à lire par mois par rapport au book club que j'ai avec euh, ma, mon amie Lucie. Et euh, sinon, vous pouvez par exemple écouter un podcast tous les jours en allant au, au travail, en allant au lycée, en allant en cours, etc. Ou alors, euh, votre objectif, c'est de marcher 10 000 pas par jour ma euh, minimum. Euh, en fait vous pouvez dans cette, cette nouvelle habitude euh, vous fixer des objectifs qui sont pas stressants mais qui vous apporteront sur le long terme des choses bénéfiques pour vous faut pas stresser évidemment par rapport à cette nouvelle habitude par exemple si votre nouvelle habitude c'est de lire tous les soirs et qu'il y a un soir où vous lisez pas faut pas vous dire putain oh, j'ai pas lu mais c'est un non non je vais, je vais mourir là si j'ai pas lu euh, non non si vous le réalisez c'est bien vous pouvez vous féliciter vous faire une petite... Tape avec vous-même. Euh, mais si vous n'avez pas le temps, bah, c'est pas grave. Justement, vous vous dites Ok, c'est une nouvelle habitude, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais je le ferai demain. Et si ça se trouve, dans votre journée, vous allez accomplir en quelque chose d'autre qui va vous rendre heureux et fier de vous. Pour résumer cet épisode, ce que vous devez retenir à 100% pour cette rentrée, ne vous mettez pas la pression, la reprise de l'école, du lycée, du travail, c'est un moment de remise en question et on l'appréhende comme un nouveau départ ou au contraire comme un tournant plutôt stressant de l'année. Accepter de ralentir, c'est pas un défaut de prendre les choses euh, lentement. Dans un article que j'ai trouvé pour écrire cet épisode, il y a un psychanalyste qui dit on peut prévoir dans notre agenda des petites plages où justement bah on ne prévoit rien et dans ce vide on peut euh, laisser place à l'ennui, à la rêverie et c'est très apaisant parce que c'est essentiel en fait d'apprendre à ne faire qu'une seule chose à la fois. Quand on mange, euh, on peut éviter d'être sur notre téléphone par exemple, on peut être dans nos pensées. Quand on se promène pareil, on peut couper euh, tout contact avec le monde extérieur. En fait, le psychanalyste explique que les neurosciences ont mis en évidence à quel point le cerveau souffre quand on lui demande, quand on le sollicite à accomplir des tâches multiples et simultanées. Donc n'hésitez pas à mettre pause de temps en temps sur votre emploi du temps, euh, même que ce soit juste 15 minutes pour que votre cerveau se régénère. Ensuite écoutez votre corps, écoutez-vous, si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment celui-là parce que si vous avez besoin d'une pause comme je l'ai dit euh, précédemment bah prenez-la, si vous êtes motivé et productif allez-y, ne culpabilisez pas, ne vous comparez pas aux autres et quand je le dis je le dis aussi à moi-même parce que c'est difficile quand on fait rien par exemple quand on prend cette pause-là de se dire ok donc là je fais rien donc ça doit être ok mais pour moi je me sens mal de Rien faire. En fait, c'est parce qu'on n'est pas habitué à prendre un temps de pause dans notre quotidien. Et plus on va en prendre, plus ça va être ok avec nous-mêmes. Donc, si vous faites rien, un jour dans votre vie, c'est parce que votre corps en a besoin... Donc vraiment, euh, prenez cette pause. Je ferai aussi par contre un épisode à l'inverse sur la procrastination qui est une chose totalement différente, mais je vous ferai un épisode là-dessus. Je le dirai jamais assez aussi, mais détachez-vous de ce que vous voyez autour de vous. Chacun a sa routine, et même si une personne sur les réseaux sociaux montre qu'elle est hyper productive, c'est peut-être juste pour une vidéo. Euh, au fond, elle est peut-être encore moins organisée que nous, enfin que vous, que nous, et euh, peut-être c'est juste une vidéo pour vous inspirer vous voyez, concentrez-vous sur vous-même. En 2023, on arrête de se comparer, on arrête de faire les choses par rapport aux autres et on fait les choses comme on le souhaite pour que ça nous rende heureux et moins anxieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cet épisode de rentrée. En tout cas, moi je vous souhaite une super rentrée, peu importe ce que vous faites, bonne rentrée à vous. Prenez une pause si vous en avez envie. En tout cas, euh, là, c'est le dernier épisode avant la saison 3 parce que je pense que je vais prendre une toute petite pause pour réfléchir à des nouveaux thèmes. Une nouvelle euh, DA, on va dire, pour le podcast. Euh, mais je reviens très vite pour euh, cette saison 3. Et pour rester connecté avec le podcast, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous donnerai des nouvelles. At Podcast. Quand je dis at, c'est arrobas Podcast. Et voilà je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, à vous abonner au compte Instagram justement, à laisser un avis sur la plateforme via laquelle vous écoutez le podcast. Moi je vous dis à la prochaine. Gros bisous Bye Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage De la plage De La
0: Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby.